0: Dies ist Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk, Episode 100. Oho, das schreit direkt nach einer Zelebrierung. Was wird gefeiert? Herzlich willkommen zu Episode 100 von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Ja, es ist unglaublich, es ist nicht zu fassen, es ist... Gehirn explodierend unglaublich. Episode 100. Wow. Ich hätte nie gedacht, dass ich es so weit schaffe. (lacht) Aber hier sind wir mit der großen 100. Und ich freue mich und ich hoffe, ihr freut euch auch. Und schön, dass ihr dabei seid. Ja, trotz allem, auch wenn es eine absolute Highlight-Folge ist, schauen wir uns zuerst mal die News diese Woche an. Ist doch klar. Ja. Comicmäßig gab es diese Woche nämlich was Neues. Und zwar am 3.5. kam neu raus Teenage Mutant Ninja Turtles Nummer 69 von der regulären IDW Comics Serie. Dann kam noch raus Teenage Mutant Turtles Funko Universe. Und das ist was ganz Besonderes. Ähm, man kennt ja die Funko-Bob-Figuren. Das sind diese kleinen äh, Plastikfiguren mit riesenköpfen und schwarzen Augen, die man überall kaufen kann und die es zu jedem Thema gibt, von äh, Comics über Videospiele zu Serien und ähm, keine Ahnung was, einfach zu allen, <lacht> gibt es ja die Funko-Figuren und da gibt es auch Funko-Turtle-Figuren und zu diesem Thema bringt jetzt IDW Comics ein paar Comics raus, unter anderem eben auch von Ghostbusters und ich glaube, von, von Akte X gibt es auch noch einen Comic und so weiter und so fort. Will immer, aber eben auch von Turtles. Und das ist eine sehr witzige Angelegenheit. Ist nicht ganz ernst zu nehmen, ist Comic, aber sehr witzig gemacht und kann man sich wirklich mal anschauen. Außerdem, das erste Trade Paperback zu Teen Titans Universe kam raus. welches eben die Teen? TMNT Universe Hefte Nummer 1 bis 5 sammelt und dann kam noch raus Teenage Mutant Ninja Turtles Ghostbusters Deluxe Edition Hardcover also alle Hefte der Ghostbusters Turtles Miniserie Crossover Miniserie gesammelt in einer Deluxe Hardcover Edition wer es noch nicht hat oder für Sammler absolut empfehlenswert und absolut ein schönes Teil ja das waren die Comics vom 3.5. Aber damit sind wir diese Woche noch nicht mit den Comics fertig. Und zwar ist am 6.5. Samstag ist der Free Comic Book Day. Und der Free Comic Book Day ist immer am ersten Samstag im Mai jedes Jahres, wo eben in den Comicläden gratis Comicbücher verschenkt werden. Und da dürfen die Turtles natürlich auch nicht fehlen. Und zwar gibt es ein Free Comic Book mit dem Titel Prelude to Dimension X. Und das ist innerhalb der regulären IDW Comics ein, äh, ein Prelude, also eine Vorgeschichte, ein Intro zur im Juni startenden Miniserie, äh, wo es ja um die Dimension X geht. Und deswegen eben Prelude to Dimension X. Ja, wie gesagt, ist gratis. Sollte mal, sollte man bei Gelegenheit, wenn man die Möglichkeit hat, reinschauen. Ja, aber das war's auch diese Woche von den News. Also ich habe nichts gefunden, was sonst ja, erwähnenswert wäre. Also leider nichts Neues. Ähm, es gibt noch nicht mal einen fixen äh, Starttermin der Nickelodeon-Serie der fünften Staffel auf Deutsch oder wann es mit der fünften Staffel in den USA weitergeht. Ich habe gelesen, wahrscheinlich so in einem Monat, also ungefähr, also irgendwo im Juni wird wahrscheinlich weitergehen, aber eben nichts Handfestes, nichts Definitives, deswegen kann ich nicht viel mehr sagen, leider. Ja, und die Turtle Treasures of the Week halte ich auch sehr dünn, also ich habe mir diese Woche nichts Neues zugelegt, nichts Neues gekauft, nichts Neues geschenkt bekommen, deswegen können wir da auch gleich drüber springen? Und das bringt uns dann wirklich zu unserem Hauptthema diese Woche. Und ja, das Hauptthema der Episode in 100, das muss einfach was Spezielles sein, das muss was Besonderes sein. Und deswegen habe ich mir überlegt, will ich mir auf ehrlich gesagt nicht ganz ernst gemeinte und nicht ganz ernst zu nehmende Weise den Film teen Ninja turtles Out of the Shadows von 2016 vornehmen und den durchdiskutieren. Ja, also das sollten wir mal reinschauen, sag ich mal. Und wie gesagt, ist nicht ganz ernst zu nehmen. Ich wollte einfach mal was anderes machen und deswegen schaue ich mir jetzt mal teen Ninja turtles Out of the Shadows an von 2016. Ja. Nach dem eben nach dem finanziellen Erfolg von Teenage Mutant Turtles von 2014 war es nach dem Startwochenende schon beschlossene Sache, dass es einen Sequel geben wird, eine Fortsetzung. Und die Reaktion der Fans war ein lautes, ein aufschreiendes äh? Tja, der erste Teil war einfach nicht gerade das, was sich Fans erwartet und erhofft haben. So groß waren einfach die Abweichungen ihrer geliebten Helden, wenig Ninja, eher Mini-Hulks, die sich dadurch kämpfen. Also Turtles waren riesig und super stark. Und das war einfach, ja, das hat manchen Fans etwas aufgestoßen. Und dass Michelangelo Sabant hinter April her war, half auch nicht besonders. Also das war teilweise etwas creepy. Nichtsdestotrotz spielte der Film fast eine halbe Milliarde Dollar weltweit ein. Und das sind die Zahlen, die für Mr. studio boss Money sack einfach zählen. Nichts anderes. Also kam dann am 3.6.2016 Teen Finisher Out of the Shadows raus. Bei uns startete der Film am 11.8 also auf Deutsch. Warum aber der Film denselben Titel trägt wie ein Turtles-Videospiel von 2013, das keiner gespielt hat, weiß nur der gute Turtle-Gott persönlich. Keine Ahnung. Regie führte dieses Mal Dave Green statt, wie im ersten Teil, Jonathan Liebesman. Und Dave Green hatte bisher beim Film Earth to Echo Regie geführt, den kein Mensch gesehen hat. Also ist meine Vermutung jetzt, dass er angehört wurde, weil sein Nachname einfach Green ist. Keine Ahnung, ich kann es mir sonst nicht erklären, weil einfach Green ist Grün und die Turtles sind Grün. Und deswegen haben sie sich gedacht, ah, ist lustig, ah, Turtles, Grün, ah, kapiert, ah, ah, gut. Ja. <lacht> ja, und für diese clevere Casting-Entscheidung hat Mr. Studioboss Mac Manisek bestimmt wieder ein paar Millionen bekommen. Gratuliere. Produzenten waren wieder, wie beim ersten Teil, Josh Applebaum, Andrew Form, Bradley Fuller und Mr. Boom Boom, höchstwahrscheinlich Michael Bay. Bei den Schauspielern war wieder Megan, Schmolbe und Fox als April Neal zu sehen, Will, Bojack Horseman, Arnett als Vern Fenwick und die vier Turtles waren auch wieder dabei, dieselben wie im ersten Teil, Noel Fischer als Michelangelo, Jeremy Howard als Donatello Pete Blasek als Leonardo, Alan Richardson als Raphael. Interessanterweise war Johnny Knoxville nicht mehr als Stimme von Leonardo dabei. Vermutlich oder vielleicht war ihm das Ganze einfach zu dämlich. Und wir reden hier schließlich von einem Mann, der sich regelmäßig zwischen die Beine treten ließ bei Jack Jackass. Er spricht für sich selbst. Ja, neu dabei beim Film waren Stephen Amell als Casey Jones, uh, Brian T. als Shredder ersetzte Tohoro Masamune und sieht circa 20 Jahre jünger aus als im ersten Teil. Und wenn ihr euch jetzt erhofft, dass der Film dafür eine Erklärung abgibt, müsst ihr euch auf eine Enttäuschung einstellen. Es gibt keine Erklärung, er sieht einfach anders aus und das müssen wir jetzt hernehmen. Tyler Berry als Baxter Stockman, der Wrestler Seamus als Rocksteady, Gary Anthony Williams als Bebop, Brad Brett, niemand liebt Raymond, Garrett als Krang, Laura, ich weiß nicht, was ich in diesem Film zu suchen habe, Linney als polizei Winsent Vincent und, ach ja, äh, Tony monk Chalup ist die Stimme von Splinter, wieder wie beim ersten Teil, aber... Bei den drei Sätzen, die Splinter im Film hat, fällt das nicht wirklich ins Gewicht. Also nur so eine Randnotiz. Ah ja, ähm, jetzt hätte ich fast noch Brittany Ishibashi als Karai vergessen, die Minei Nochi ersetzt, die Karai im ersten Teil gespielt hat. Aber gut, der Film vergisst auch, dass sie nicht weiblicher Foot Ninja Nummer 3 ist, sondern wirklich einen Namen hat und wirklich eine Rolle im Turtle Lore hat. Also macht mir da bitte keine Vorwürfe, wenn ich sie da jetzt übersehen habe. Naja, wir kommen nicht drum rum. Also springen wir, düsen wir rein in den Film und schauen ihn uns einfach an. Ja, am Anfang des Films gibt es insgesamt fünf Logos von Studios, die am Film mitgearbeitet haben, beziehungsweise ihr Geld reingesteckt haben. Also Platinum Dunes, Nickelodeon Films, ähm. Natürlich Paramount Pictures etc. Und naja, die ganzen Studios werden sich dann nach dem schlechten Einspielergebnis ein bisschen geärgert haben, fürchte ich. So ist das Leben. Ja, gleich am Anfang wissen wir auch, worauf wir uns in diesen Film einlassen. Und zwar sehen wir gleich am Anfang die Turtles und die springen in New York auf den Dächern rum wie hyperaktive Kinder im Zuckerschock, um zu einem Basketballspiel zu kommen. Ähm meiner Meinung nach besonders Donatello scheint sehr aufgedreht zu sein. Hey ab, mach es ab! Nee, mach ich nicht. Scheinbar hat Donatello Shelbuffs Motivationsvideo angeschaut. Just do it. Unterwegs auf dem Weg eben zum Basketballspiel treffen die Turtles einen Pizzaboten, der komplett uninteressiert daran ist, dass ein paar Riesenschildkröten ihm seine Pizza wegnehmen. Der Pizzaboot, wird übrigens von Kevin Eastman, dem Co-Erfinder des Turtles, gespielt. Und man sieht irgendwie ein Desinteresse in seinem Gesicht, welches er mit dem Zuschauer teilt. Danach gibt's noch eine kleine info damit wir ja nicht vergessen, wer Herr Turtle wer ist. So, Leonardo, der Anführer, pf, Mikey, der Pizzalipa, wusch, und so weiter. Gewöhnt euch an solche Szenen, solche Informationsschmeißer, damit wir wissen, wer Herr Turtleberg heißt. Davon gibt es nämlich ein Bar im Film. Der Film traut dem Zuschauer nicht besonders viel Aufmerksamkeit zu. Die Turtles schauen dann ein Nix-Spiel vom Jumbotron aus. Also diese riesige äh, Anzeigetafel oben über dem Spielfeld. Da sitzen sie drin und schauen sich das Spiel an. Und dann entscheidet der Film sich dafür, dass es Zeit ist für ein bisschen Story. Und zufälligerweise wird während des Spiels erklärt, dass Shredder vor einem Jahr zu Fall gebracht wurde. Und zwar von Vern, der Falke Fenwick, welcher natürlich Zuschauer bei diesem Spiel ist. Ich frage mich jetzt nur, welche Story sie nur verkauft haben. Wie hat Vern den Superkämpfer Shredder besiegt? Das ist jetzt echt eine Geschichte, die ich gern hören würde. Vielleicht gibt es da ein Buch dazu, sollte ich mal Amazon befragen. Naja, jedenfalls ruft April dann an, um zu sagen, dass sie Baxter Stockman beschattet, da sie vermutet, dass er mit Shredder zusammenarbeitet. Also Baxter Stockman, natürlich auch wieder so ein paar Infohappen hingeschmissen, nachdem Donatello den Namen Baxter Stockman hat. Ja, das ist dieser Superwissenschaftler, der MIT mit laude abgeschlossen hat. Und da, 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 da. wir gleich wissen, ah, der ist ein Schlauer. Ja, Sie hat auch, also April hat auch praktischerweise eine Uhr von Donny dabei, mit der sie die Daten von seinem Laptop runterladen kann, den er natürlich bei sich hat. April schleimt sich auch ein bisschen bei Baxter ein, der glaubt, dass er eine Chance bei ihr hat. Aber er ist doch nur ein Nerd. Der hat doch nie eine Chance bei einer hübschen Frau, also bitte, versuch mich da nicht für dumm zu verkaufen, lieber Film. Wie auch immer, als Bexas Assistent dann aber auftaucht, um seinen Laptop abzuholen, um ein bisschen Hearthstone zu spielen oder um vielleicht die Atomraketen kurz des weißen Haut zu knacken, was weiß denn ich, muss April ihm nach und tut doch ja so, als würde ihr Freund anrufen. Sie sind also... Ich muss da wirklich kurz rangehen, das ist mein Freund, tut mir leid. Ah, Sie haben einen Freund... Ja, natürlich. Aber kennt ihr Freund auch den Unterschied zwischen Pi mit drei Stellen nach dem Komma und Pi mit 15 Stellen hinterm Komma? Es war mir eine Ehre, mit Ihnen zu reden. Sie sind wirklich einer der hellsten Köpfe unserer Generation. Bis dann. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen Pi mit drei Stellen nach dem Komma und Pi mit 15 Stellen nach dem Komma? Kann man das bitte irgendwer sagen, der klüger ist als ich? Ist der Unterschied nicht einfach, dass das eine eine längere Zahl ist als das andere? Hä? egal darauf kriegen wir wohl nie eine Antwort wie auch immer April verfolgt dann den Assistenten um mit ihrer Uhr eben die Daten fertig runterzuladen und da muss sie sich eben ähm, ja verkleiden um da unterzutauchen um sich an den Rand zu schleichen und dieses, diese Umzieh Szene passiert natürlich im Slow Motion Michael Bay, du verrückter alter Hund mit deinen Zeitlupenaufnahmen. Naja, also sie schafft es dann auch, die Daten runterzuladen. Natürlich. Zurück beim Basketballspiel fällt Mikey ein Stück Pizza aufs Spielfeld, auf dem, auf dem dann ein Spieler ausrutscht. Daraufhin müssen dann die Turtles flüchten, damit jetzt keiner draufkommt, wo ist die Pizza auf einmal hergekommen. Ja, aber was meint der Schiedsrichter, als einer der Spieler sich beschwert, dass er auf der Pizza ausgerutscht ist? Hey Mann, willkommen in New York. Okay, das ist jetzt vielleicht komisch, das in einen Film zu fragen, in dem es um Ninja Schildkröten geht. Aber ist das nicht etwas unrealistisch? Gibt es da nicht irgendwie einen Freiwurf oder so, wenn da jemand auf unnatürliche Weise zu Fall gebracht wird? Okay, man merkt jetzt wahrscheinlich, wie gut ich mich mit Basketball auskenne. Aber gut, ich meine, wie reagiert der Schiedsrichter, wenn einer der Zuschauer auf einmal nacht auf einem Einrad aufs Spielfeld fährt und laut die Bundeshymne in der Schweiz singt? Hey Mann, willkommen in New York. Als die Turtles dann eben flüchten, kommen sie an einer Halloween-Parade vorbei. Mikey will mitmachen und schleicht sich in die Parade ein, wo er auf einen Typen trifft, der als Bumblebee, der Transformer, verkleidet ist. Gut, man kann jetzt über die Transformers viel mehr sagen, was man will, aber das wäre jetzt wirklich ein Crossover, das ich mir anschauen würde. Ehrlich. Ja, als die anderen Turtles dann Mikey ausschimpfen, dass sie das nicht machen dürfen, dass sie Ninjas sind, bla bla bla, ruft April wieder an, um zu sagen, dass sie jetzt durch die Daten von Baxter weiß, dass sie Shredder aus dem Gefängnis holen wollen bei einem Gefangenentransport. Also, sie wollen ihn rausholen aus dem Gefangenentransport. Man versteht. Ja, bei diesem Transport sind auch zwei Punks dabei. Und zwar BayWarp und Rocksteady als Menschen. Und wer fährt als Officer noch mit? Casey Jones. Ja, in dieser Version ist Casey Jones ein Officer, also ein Polizist. Ich glaube sogar gelesen zu haben, dass Michael Bay wollte, dass Casey unbedingt im Film dabei ist. Und Ja, in manchen Szenen scheint es so, als hätten sie einfach Polizist Nummer 2 im Drehbuch Casey Jones genannt, einfach damit er dabei ist. Ob es Sinn macht oder nicht. Ja, Turtles kommen zurück ins Lager, während Splinter gerade beim Meditieren ist. Und sie stürmen eben ins Lager rein und schmeißen ihn dann aus einer 24-Stunden-Meditation, durch die er Nirvana erreicht hätte. Was ist dann seine Reaktion, dass er 24 Stunden seines Lebens verschwendet hat, da die Turtles ihn unterbrochen haben, kurz bevor er die Nirvana erreicht hat? Entschuldigt mal, nur schön langsam. Wollt ihr mir etwas erklären? Nein, Splinter, das ist die falsche Reaktion. Wenn dir die Turtles gerade die Chance versaut haben, die endgültige Erleuchtung, das endgültige Glückseligkeit zu erreichen, wäre die korrekte Reaktion gewesen... Ihr verdammten Kröten! Ihr habt mir gerade die endgültige Erleuchtung versaut! Ihr Panzerhirne! Ich hätte euch damals in der zurücklassen sollen, damit euch ein Alligator frisst! Gut. Die Turtles steigen in ihren neuesten Turtle-Van, den Donny gebaut hat, jetzt im Spielzeughandel, um den Foot Clan outzuhalten, Shredder zu befreien. Der Polizeikonvoi wird dann eben auch von den Foot Ninjas attackiert, Aber dann tauchen auch gleich die Turtles auf und die attackieren dann den Footclay mit fliegenden Kanaldeckeln. Und so ein Kanaldeckel ist hart und schwer. Hätte das jetzt echt einer der Foot Ninjas an den Kopf bekommen, wäre das nicht so glimpflich ausgegangen. Wir reden hier wirklich von einem schweren Kopftrauma. Und das im besten Fall. Ich glaube nicht, dass sie das so gut durchgedacht haben. Ach ja, der Turtle Van hat übrigens auch Riesen-Nunchucks. Das Spielzeug braucht er schließlich auch ein Action-Feature. Ah ja, ähm, und was macht Casey währenddessen? Ähm, während der Fahrt beschimpft er zuerst ein bisschen Shredder. Sagt so, oh Mann, du bist ein mieser Sack und was weiß der nicht. Und als, er dann, als sie dann angegriffen werden und er seine Flucht verhindern will, wird er vom B-Wop K.O. geschlagen. Das ist alles, was er macht. Ladies and Gentlemen, das ist unser Held. Shredder will dann mit einem Helikopter entkommen. Als da aber die Turtles dazwischen gehen, aktiviert Baxter einen Teleporter. Welcher Teleporter, mögt ihr euch jetzt fragen? Ja, das kann ich euch zu diesem Zeitpunkt auch nicht sagen. Auf einmal hat Baxter einen Teleporter und diese teleportiert Shredder weg. Wohin kann man Baxter auch nichts sagen? Shredder ist einfach verschwunden. Und damit endet dieser Film auch. Tja, Shredder ist weg, Turtles haben gesiegt, hurra. Ja, okay, so leicht ist es jetzt auch nicht. Shredder landet an einem unbekannten Ort und trifft dort auf Krang. Einfach so? Krang marschiert einfach rein ins Bild. Kein Spannungsaufbau, kein Nichts. Wir müssen einfach hinnehmen, dass da auf einmal ein Riesenroboter mit einem Riesengehirn, das spricht, rumläuft. Das ist jetzt einfach Fakt. Krang erklärt dann dem verdutzten Shredder, dass der Teleporter den er verwendet hat, ihm gehört und nur ein Teil einer größeren Maschine namens Lichtbogenkondensator ist. Die anderen zwei Teile sind in einem Museum in New York und im brasilianischen Dschungel. Es werden alle Teile benötigt, um ein Dimensionsportal zu öffnen, um den Technodrom auf die Erde zu bringen. Den Technodrom. 30 Jahre lang heißt es DAS Technodrom. Synchro, du hast schlichtweg versagt. Ja, jedenfalls mit dem Technodrom können Crang und Shredder dann die Erde unterjochen. Shredders Reaktion auf diese Gesamtsituation dann? Ich bin interessiert. Nein, Shredder, das ist nicht die richtige Reaktion, wenn ein riesen Elienwesen, das glücklicherweise Englisch spricht, auf einmal vor dir auftaucht. Die richtige Reaktion wäre, Oh mein Gott, was ist das für eine Kreatur? Geh weg, geh weg! Und danach verfällt man im Wahnsinn. Ende. Ja, Aber um die Turtles zu besiegen, kriegt Shredder noch einen lila Kristall, mit dem Shredder die Turtles vernichten kann. Wie das Ganze funktioniert? Keine Ahnung. Shredder kriegt keine Erklärung, keine Anleitung, nichts. Also, wenn ich jetzt Shredder wäre, ich würde jetzt den Kristall einfach nehmen und den Turtles wahrscheinlich an den Kopf werfen und auf eine Explosion rufen. Ja, ähm... Während die Turtles versuchen, rauszufinden, was mit Shredder passiert ist, versucht die Polizei rauszufinden, was mit Shredder passiert ist. Und das bringt uns zu Auftritt Chief Vincent. Sie übernimmt den Fall und befragt daraufhin gleich Casey Jones. Er erklärt, was passiert ist. Ninjas, Müllwagen, fliegende Gullideckel. Und das bringt das dann zu Filmklischee Nummer 38. Niemand glaubt dem Zeugen. Danke für Ihre Aussage, Jones. Ich bin Officer Jones. Und eines Tages werde ich Detective sein. Ich warte nur auf die nächste Bewerbungsrunde an der Polizeischule, Ma'am. Viel Glück dabei. Ich muss da jetzt sagen, Casey kommt da etwas weinerlich rüber. Wenn ich groß bin, werde ich ein echter Detective. Egal. Aber Casey gibt nicht auf. Er sucht sich bio und Roxys Lieblingsbar raus. Und natürlich sind Beep und Roxy auch da. Okay, das gebe ich jetzt im Film. Es sind schließlich bio und Roxy, und es ist in diesem Fall jetzt vielleicht nicht so weit hergeholt, dass sie wirklich so dämlich sind. Ja, Biob und Roxy sitzen bei einem Bierchen an der, der Bar, als Shredder auftaucht und sie rekrutieren will. Weil er. 10 Minuten mit ihnen in einem Polizeitransport saß und sie ihn nur nervten, weil sie so dämlich waren. Klingt nach einer vernünftigen Entscheidung, Schweder. Derweil kriegen wir in der Konstellation die obligatorische Leonardo Selbstzweifelszene da Schweder ihnen entkommen ist. Kein Turtelfilm ist komplett ohne so eine Szene. Ja, Casey interviewt derweil den Barkeeper von Beer und Bar. Um, und nachdem er auch ganz, ganz böse wird und sogar ein paar Gläser kaputt macht, also Casey Berserk-Modus aktiviert, sagt der Barkeeper wie, äh, zu Casey, wie er eben die Handys orten kann, die er Bierbundroxee verkauft hat. Währenddessen bei TCRI Baxter's Firma übergibt Shredder Baxter Stockman den lila Kristall, den er von Crank bekommen hat. Und dieser hat natürlich ein Gerät, mit dem man das Teil analysieren kann. Ich muss schon sagen, es gibt verdammt viele glückliche Zufälle in diesem Film. Ja, äh, währenddessen schlägt sich April bei TCRI ein. Und währenddessen wurde der lila Kristall verflüssigt und Shredder nutzt es, um bio und Roxy zu mutieren. Ähm, also er ja, verabreicht ihnen diese lila Flüssigkeit, dieses lila Mutagen. Und es verwandelt sie in ein Warzenschwein und ein Nashorn. Baxter erklärt dann, dass das lila Mutagen das Gen, das den Menschen mit seinen tierischen Vorfahren verbindet, aktiviert. Und daher werden sie zu Schwein und Nashorn, da wir ja von diesem Tier noch abstammen. Weiß doch jeder. Also, ähm, äh, Entschuldigung, ähm, Professor Evolution, was sagen Sie dazu? Bullshit! Danke, Professor Evolution. April schafft es, eine Ambulle des Lila-Muttergehens zu klauen, wird aber dann von Food-Ninjas verfolgt. Ja, das bringt mich auch wieder zu einer kleinen Frage. Im ersten Film waren die Fußsoldaten wirklich Soldaten mit Schusswaffen und allem drum und dran. In diesem Film sind sie Ninjas mit Schwertern und allem drum und dran. Warum? Der Film liefert keine Erklärung dafür. Es ist einfach so. Es hätte doch ein kurzer Satz gereicht von Shredder. Ich habe eine foot Ninjas aus Japan geholt, nachdem die Soldaten das letzte Mal versagt haben. Und schon kenne ich mich aus. Aber nein, wir müssen es einfach so hinnehmen. Es ist jetzt einfach so. Wir sind einfach anders. Punkt. Puh. Als April in einer Gasse von Food Ninjas umzingelt wird, taucht Casey auf. Mit eishockey und Eishockeyschläger in voller Montur. Erfreut euch bitte auch über diesen Anblick, denn den restlichen Film hat Casey die Maske nicht mehr auf. Man kann ja auch nicht Stephen ML anheuern und dann sein schönes Gesicht verstecken. Verstehe ich ja, absolut. Casey verprügelt die Foot Ninjas, aber das Muttergehen landet dann in den Händen von Polizisten, die auftauchen, als der ganze Kampf schon vorbei ist. Was übrigens Filmklischee Nummer 24 ist. Polizei taucht auf, nachdem der Kampf zu Ende ist. Danach begrüßen sich April und Casey und man merkt richtig, wie April weiche Knie bekommt, als Casey seine Maske abnimmt. Ja, er schaut ja auch ganz hübsch aus, ist ja okay. Dann tauchen auf einmal die Turtles auf und gehen dazwischen, weil sie glauben, Casey ist ein Böser. Aber so böse ist er ja gar nicht, also stellen sie die Turtles vor. Und falls der Zuschauer in den letzten 40 Minuten vergessen hat, welcher Turtle jetzt welcher ist, gibt es die Info nochmal für uns. Langsame Zuschauer. Donatello mit der lila Maske ist unser Technikgenie und damit ist er, technisch gesehen, ein Genie. <lacht> Raphael da drüben in Rot ist ein großer, knuddeliger Teddybär. Falls große, knuddelige Teddybären voll die Härte sind, das ist Leonardo. Er trägt blau, furchtloser Anführer. Leise, aber tödlich. <lacht> ich bin Michelangelo und bevorzuge Orange, die dreifach Bedrohung. Hirn, Kraft und ganz klare eine schillernde Persönlichkeit. Die Ladies nennen mich gern Mikey. Bist du fertig? ja. Ja, dann nehmen die Turtles Casey mit in ihr Versteck, um die Lage zu besprechen. Sollte eigentlich das Turtle-Versteck nicht geheim sein, das heißt schließlich auch Versteck? Warum hat sich Casey das Vertrauen verdient, dass die Turtles ihn mitnehmen? Ich meine, man kommt ja leichter ins Turtle-Versteck, als in die Dorfdisco am Samstagabend. Donatello kann derweil mit einer kleinen Probe das lila Muttergen analysieren. Ah, ja, und, äh, Casey trifft auf Splinter, und Splinter versucht ihn in den Hintern, und mehr gibt's dazu auch nicht zu sagen. Als Casey dann abhaut, sieht er einen Turtle Truck und kommt dann drauf, dass die Turtles beim Ausbruch von Shredder dabei waren. Cleveres Kerlchen. Also, meiner Meinung nach hätte er, hat er wirklich verdient, ein Detektiv zu sein. Don findet derweil heraus, dass das lila Mutagen die Turtles in Menschen verwandeln könnte. Da es Menschen in Tiere verwandeln kann, es Turtles in Menschen verwandeln. Logo. Er demonstriert es, indem er ein bisschen auf seine Hand träufelt. Und auf einmal hat Donatello fünf Finger, statt drei. Aber das hält nicht lange, hätte ja auch komisch ausgesehen, wenn er in den restlichen Film mit fünf Fingern an einer Hand rumgelaufen wäre. Ja, aber Leonardo will nicht, dass sie zu Menschen werden. Man kann ja auch schwer Spielzeug von den Teenage-Nicht-Mutant-Ninja-Menschen verkaufen. Ist Logo. Michelangelo hört aber, wie Don und Leo darüber reden und erzählt es Raphael. Und das bringt uns zu turtle Filmklischee Nummer 1. Raphael und Leonardo fangen an zu streiten. Währenddessen brechen Shredder, Beep und Rocksteady ins Museum ein, um das zweite Teil des Crane-Portal-Gerätes zu finden. Inklusive eines Furzwitzes. Wow, sieh dir den Scheiß hier an. Wenn man sich vorstellt, dass das ganze Universum mit dem Urknall begonnen hat. Ja, Liebes, willst du mal meinen Urknall hören? Schredder findet dann raus, wie man den Meteoriten aktiviert, in dem das Teil versteckt ist, und holt es raus. Circa 100 Wissenschaftler konnten das nicht rausfinden. Schredder fand das nach zwei Minuten. Verdammtes Genie. Leo und Donatello gehen nach dem Streit mit Raphael ins Museum, da ein Alarm losging. Die Bösen sind aber schon weg. Währenddessen wollen Raphael und Michelangelo in die Polizeistation eindringen, um mehr Lila Mutter gehen zu besorgen. Was könnte da auch schief gehen? Für die Aktion rekrutieren sie auch noch April und Casey. Und für die Planung hat Raphael zum Glück auch einen Plan der Polizeistation rumliegen. Warum? Hat er von jedem Gebäude in New York so einen Plan? Irgendwie beunruhigend, wenn Raphael weiß, wo mein Schlafzimmer ist. Ja, und dann brauchen sie auch noch die Hilfe von Wern Fenwick. Schließlich braucht Will Annette ja auch noch einen Job und was zu tun. Ähm, ach ja, und dann gibt es noch ein Cameo von dem Basketballspieler Camelo Anthony und dem Model Alessandra Ambrosio. Da scheinbar noch ein paar Dollar im Budget übrig waren für Gastauftritte von Leuten, die nichts mit der Story zu tun haben. Ja, und dann startet der Einbruch in die Polizeistation. Byrne lenkt die Polizisten ab, während April und Casey sich einschleichen. Und Raphael und Michelangelo kommen durch die Lüftung. Es funktioniert sogar, dass sie bis zur Asservatenkammer vordringen. Aber da sind schon ein paar Food-Ninjas ihnen zuvorgekommen. Also rufen Mikey und Raph, äh, Leo und Don zu Hilfe. Und nach ein paar Minuten, äh, denn. Zum Glück ist New York ja nur ein kleines Dörfchen, dass heißt, man schnell von einem Ort zum anderen kommt, tauchen Leo und Don dann auch auf und verprügeln die Food Ninjas zusammen mit Mike und Raph. Aber die Polizisten sehen die Turtles. Doch bevor sie auf die Turtles schießen können, gehen April und Casey dazwischen und werden festgenommen. Einen Moment bitte. Im ersten Film wurde gezeigt, dass die Panzer der Turtles kugelfest sind. Warum machen sie die Turtles sich jetzt also Sorgen, dass sie erschossen werden können? Was ist zwischen Teil 1 und 2 passiert? Haben die Turtles Panzer abgebaut und sind dünner geworden? Okay, ich weiß, die Antwort ist einfach, der Blot verlangt es so. Man muss realistisch bleiben. Ja, ähm, auf jeden Fall flüchten die Turtles mit dem lila U's. Und dann findet John raus, dass Biop und Roxday auf dem Weg nach Brasilien sind, um eben das nächste Teil des Gerätes zu holen. April und Casey werden festgehalten und Chief Vincent hat einen Videobeweis, dass April bei Jahr eingebrochen ist. Aber auf dem Video ist nichts von Biop und Roxday zu sehen. Sieht so aus, als wäre April böse, böse. Und das Band wurde geprüft. Es ist 1A laut Chief Vincent. Also ist nichts gefaked oder gefälscht. Wie sich dann aber später im Film rausstellen wird, wurde das Band sehr wohl manipuliert. Wer zum Teufel hat das Band geprüft? Also meiner Meinung nach sollte Johnny aus der Videobandprüfstelle gefeuert werden. Also zuerst die Sache mit den gefälschten Aufnahmen von Kennedy-Mord und jetzt das. Gut, Biop und Roxtey fahren durch den brasilianischen Dschungel mit einem Panzer. Warum? Einfach damit irgendwas Bumm macht. Sie finden auch das letzte Teil und machen sich dann auch gleich auf die Rückreise nach New York. Die Turtles sind derweil in einem Frachtraum eines Flugzeugs unterwegs nach Brasilien. Da checkt Donatello, dass bio schon auf dem Heimflug sind, sie zu spät sind. Aber sie könnten einfach von ihrem Flugzeug zum anderen Flugzeug springen, da sich ihre Fluglinien kreuzen. Ähm Ja, ich habe das vorher schon gesagt, aber ich sag's noch einmal, was kann da schon schief gehen? Leo, Don und Mikey springen auch gleich mal raus, aber nur Raff hat Angst, sich aus einem Flugzeug mit 900 kmh an ein paar Kilometer über der Erde auf ein anderes Flugzeug mit 900 kmh zu stürzen. Pfff, Weichei. Ja, er springt aber dann doch, er überzeugt sich selber doch, dass er dann springt, kommt aber zu schnell rein und knallt auf die Windschutzscheibe des Flugzeugs. Ich muss jetzt ehrlich zugeben, hier war ich schon ein bisschen schockiert, dass das, dass das wirklich so gezeigt wurde. Also Rev ist wirklich zerplatzt wie ein Luftballon, dass er halt aufgeprallt ist. War schon sehr eklig und brutal, muss ich sagen, für den Turtle-Film. Naja, ähm, Raphael ist hinüber, danach verfielen die Turtles in eine tiefe Depression und konnten schwer nicht aufhalten. Crane kam auf die Erde und unterjochte die Menschheit. Ende! Turtle Power! Okay, das ist nicht passiert. Raff überlebt den Absturz, entgegen aller physikalischen Regeln. Danach finden die Turtles im Frachtraum des Flugzeugs das Teil der Portalmaschine und Bio und Rocksteady. Es kommt natürlich zum Kampf, und im Laufe dessen stürzt das Flugzeug ab, was aber alle Beteiligten ohne einen Kratzer überleben. Natürlich. Ja, danach gibt es noch ein bisschen Gekämpfe im Amazonas und am Ende entkommen Beaver und Rocksteam mit dem Teil, als die Turtles einen Wasserfall runterstürzen, was sie natürlich auch wieder ohne einen einzigen Kratzer überleben. Ähm, Wir erinnern uns nochmal zurück, als die Turtles Angst hatten, von den Polizisten erschossen zu werden. Und wieder stelle ich die Frage, warum? Scheinbar sind sie wirklich unzerstörbar, also Wolverine ist ein Witz dagegen. Ach ja, und äh, Raphael sagt übrigens den einen Satz, der den ganzen Film perfekt beschreibt. Okay, das ist peinlich. Währenddessen hilft Vern, April und Casey aus dem Knast zu holen, indem er ein unverfälschtes Video der Polizei liefert. Die Szene geht ungefähr fünf Minuten lang, aber mir fällt jetzt wirklich beim besten Willen nicht ein, was ich da genauer dazu sagen soll. Das ist alles, was passiert. Ach ja, und die Turtles sind inzwischen auf dem Heimflug nach New York und sie streiten. Schon wieder. Du bist ein schlechter Anführer, du bist ein Narr, du kannst keine Befehle befolgen, du bist dick, ich hasse dich. Shredder und Baxter bauen derweil das Portal Dingsbums zusammen und das bringt uns dann zu Filmklischee Nummer 141. Ein riesiges Portal öffnet sich am Himmel. Transformers did it first. Aus dem Portal fliegen lauter Lego-Teile, die sich dann anfangen, zum Technodrom zusammenzubauen. Das Lego-Technodrom, jetzt im Handel. Don findet aufgrund irgendwas Technischem heraus, dass Crane der Kommandant des Technodroms ist. Ehrlich, er tippt auf ein paar Knöpfe und sagt dann, dass Crane der Chef ist. Wie hat er das rausgefunden? Hat er bei Technodroma Ass angerufen und gefragt, wer in letzter Zeit den Technodrom gekauft hat? Oh, ähm, da waren Kim Jong-un, Krang und Kanye West. Wofür der letzte das aber braucht, weiß ich selbst nicht. Ja, ähm, und die Turtles sind die einzigen, die in der Atmosphäre des techno Rums überleben können. Of course! Dadurch kommt dann auch nochmal der Storyplot mit dem Lila-Us ins Spiel. Sie könnten nämlich ähm, damit wie Menschen ausschauen, aber im Inneren wären sie noch die gleichen. So können sie rausgehen, ohne von den Kopf gejagt zu werden und trotzdem in der Atmosphäre des Technodroms überleben. Und dann schmeißt Raphael das Muttergehen an die Wand, ohne dies aber mit seinen Brüdern zu besprechen. Wie wär's mit Demokratie statt Raffokratie? So also eine Abstimmung wäre nett gewesen. Vielleicht wollte Maike schon ein Mensch sein. Aber machen wir uns nicht vor, halt die Klappe, Mikey, du bist nur da, damit die Leute über dich lachen können. Ja, also arrangiert April ein Treffen zwischen den Turtles und der Polizei. Und dann reden sie sich ganz friedlich aus, wie bei einem Treffen der anonymen Mutanten. Aber natürlich sieht Chief Vincent, dass die Turtles ganz lieb sind und Vern gibt zu, dass er nicht allein Shredder besiegt hat und ich komme noch immer nicht über die Tatsache hinweg, dass die Leute das wirklich geglaubt haben. Ach ja, und die Turtles vertragen sich übrigens auch wieder, weil der Film nur noch 20 Minuten lang geht und wir 10 Minuten für den Bosskampf brauchen. Also Ja, ähm, April, Vern und Casey machen sich auf den Weg zu Schwellers Versteck, um das Portalgerät zu deaktivieren. Die Turtles und die Polizei sind derweil unterwegs zum Chrysler Building, um von dort aus aufs Technodrom zu springen. Und es wird also Zeit für das große Finale. Technodrome, the final shell shock. Shredder teleportiert sich dann auch zum Technodrom und Baxter wird von Shredder hintergangen. Mix Baxter, der große Wissenschaftler, er wird nach Tokio gebracht und niemand soll je seinen Namen wissen. Doch Baxter wird wiederkommen, er wird seine Rache bekommen in Turtles 3, die Rache der Fliege. Niemals in einem Kino in ihrer Nähe. Shredder trifft am Technodrom auf Krang und oh Schock, Krang hintergeht Shredder, da er nicht seine Spielzeuge teilen will. Aber verdammt nochmal, Shredder ist ein Meister-Ninja. Er nimmt das nicht so hin und somit kommt es zu einem großartigen Kampf zwischen Crane und Shredder. Das war wirklich unglaublich. Schließlich ist Shredder ja der super Böse wie schlechthin. Glaubt ihr etwa, Crane friert Shredder einfach ein und sperrt ihn dann weg? (lacht) Genau das ist passiert. Ein ganz klein bisschen antiklimaktisch. Und das ist auch wirklich der letzte Auftritt von Shredder. Enttäuschend ein bisschen. Als Casey, April und Vern bei Schredders Versteck ankommen, lässt Karai die Stopppfosten ausfahren. Und das Auto von Casey, April und Vern knallt volle Pulle dagegen und unsere Helden werden schwerstens verletzt. In der Notaufnahme hält April noch eine tränenreiche Ansprache über Freundschaft und das Vertrauen zu seinen Freunden, über Frieden und Liebe, kurz bevor sie ihren letzten Atemzug macht. Dies rührt Crank so sehr, dass er seine Welteroberungspläne absagt und sich fortan dem Schutz von gefährdeten Tieren auf der ganzen Welt widmet. Ich muss ehrlich sagen, da hat Megan Fox mich sehr überrascht. Also schauspielerische Meisterleistung, für die sie wirklich verdient den Oscar bekam und auch demnächst in Steven Spielbergs weltkriegs die Frau im Schützengraben mitspielen darf. Absoluter Wahnsinn. Ja, das ist nicht passiert. April, Vern und Casey kommen absolut unbescheid aus dem kaputten Auto raus und machen sich auf den Weg zur Portalmaschine in Schredders Versteck. Währenddessen springen die Turtles auf den Tetris-Teil des Technodroms und lassen sich damit zum Technodrom tragen. Bei April, Casey und Vern tauchen derweil Beep und Troxtety auf Motorrädern auf. Casey will sich dann um die beiden kümmern, während April und Vern sich auf den Weg zum Portalgerät machen. Um, Turtles kommen am Technodrom an und treffen auf Krang und somit kommt es zum dramatischen Finalkampf. Und ich muss ehrlich zugeben, Krang ist ein Roboteranzug, ist eine ziemliche Herausforderung für die Jungs. Derweil kümmert sich Casey um Biop und Rocksteady und um ihnen zu entkommen, klebt er sich mit Klebebandrollen an seine Schuhe und dann bricht er sich die Beine, als er versucht damit zu fahren. Okay, das nicht, aber es wäre realistisch gewesen, denn Das kann nicht halten, das ist Klebeband, das... Ah, den Füßen... Ah. Aber was rede ich hier von Realismus? Zurück zu unserem Schwein mit Sonnenbrille und Lila-Irokesenschnitt. Am Ende kann Casey die beiden mit einer Granate besiegen. Das haut sie aber nur um, also nur K.O., also kein Kill für Casey, sorry. Die Turtles schaffen es, den Signalempfänger am Technodrom in die Finger zu bekommen und mit Donnys Drohne, die er sich natürlich auf den Panzer geschnellt hat, Richtung Portal zu schicken, damit die ganzen Teile des Technodroms wieder retour ins Portal fliegen, was übrigens nur ungefähr eine Minute dauert. Als die Teile aus dem Portal rauskamen, das ist circa ein paar Stunden gedauert, also. Aber reden wir nicht über solche Details. April und Vern können übrigens Karei-K.O. schlagen. Ähm, die das Portalgerät bewacht. Ja, Fernsehreporterin und Kameramann ohne jegliche Kampfausbildung, eins, ninja kriegerin mit jahrelanger Ausbildung, null. Macht Sinn. Casey haut dann das Portalgerät kaputt und das Portal schließt sich. Aber vorher schwört Krang noch Rache, die er aber nie kriegt, da es keinen weiteren Teil geben wird. Armer Krang. ehrlich. Am Ende werden dann die Turtles noch von der Polizei geehrt und bekommen den Schlüssel der Stadt geschenkt. Und nächstes Jahr tre- treten sie übrigens zur Bürgermeisterwahl an. Aber derweil wollen die Turtles erstmal im Schatten bleiben und wenn sie gebraucht werden, kommen sie zu Hilfe. Ähm, ja, das ist das Ende vom Film. Und dann gibt es noch den Abspann mit der neuesten Version des Turtles-Theme-Songs, gesungen von One Direction oder irgendeiner anderen Boyband, die derzeit bei den 13 jährigen Mädchen angesagt ist. Was weiß denn ich? Ich bin zu so alt dafür. <lacht> Und das war Teen Ninja Shadows Out of the Shadows. Und ich sage es nochmal, bitte nicht zu so ernst nehmen. Ich hatte einfach nur Spaß. Und meine ehrliche Meinung ist, ich mag den Film. Der Film macht mir Spaß. Er liefert das ab, was er abliefern will. Deswegen passt es. Also das sollte jetzt einfach nur, nennen wir es einfach Satire. Ja, gut. Das war unser Hauptthema von Episode 100. Und es gibt aber auch noch einen Character of the Day. Und dieser Character of the Day ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Charaktere in der gesamten Turtle-Geschichte. Und zwar rede ich natürlich, wie könnte es anders sein, von June. June war eine Fernsehreporterin, die in Turtles, der Film von 1990, auftauchte. Und, war, und zwar war sie die Reporterin, die mit April gesprochen hatte, nachdem sie vom Clan überfallen wurde. Und sie sprachen darüber, dass das keine Einzelfälle mehr sind, etc., etc. Und April meint, dass die Polizei leider nicht viel dagegen unternimmt, worauf ihr Chief, äh, ihr Chef Charles Bennington auch gleich einen Anruf von Chief Stearns bekam. Ähm, die Reporterin June fragt dann noch, wie sie ihren Angreifern entkommen konnte und daraufhin bedankt sich April live im TV bei Raphael. Und das war die ganze Szene, in der June aufgetaucht ist. Es wäre noch zu so erwähnen, dass äh, das Ganze ein äh, Gag innerhalb des Filmes war, da die Reporterinnen, die im Film erwähnt wurden, eben April, May und June hießen. Ja, aber hier geht es jetzt um June und June ist cool. Punkt aus. Ja, unser Character of the Day. Ja, gut, aber jetzt mal ein bisschen ernsthafter bitte, gibt es nämlich jetzt noch den Random Quote of the Day, unser Zitat des Tages. Und das das müsst ihr euch jetzt reinziehen. Ich begann euch zu unterrichten und zu trainieren, indem ich euch alles beibrachte, was ich bei meinem Meister Yoshi gesehen und gelernt hatte. Ich brachte euch den Gebrauch von Waffen bei, die Kunst des lautlosen Anschleichens und alles was ich von dieser Welt wusste. Ihr lerntet schnell und nach einiger Zeit wart ihr wahre, echte Ninjas. In einem alten, zerschlissenen Buch über die Künstler der Renaissance, das ich aus einem Abwasserkanal gefischt hatte, fand ich die Namen, die ich euch gab. Leonardo, Michelangelo, Donatello und Raphael. Ja, und das war unser Random Quote of the Day. Und damit wären wir am Ende angelangt. Das war die epische Episode 100 von Teenage Winninger der Talk. Aber ich bin noch lange nicht müde. Es geht weiter. The show must go on. Wenn ihr mir was zu sagen habt, gratulieren wollt, was zu kritisieren habt, alles egal, komplett egal, macht das. Am besten per Mail. timttalk1984 at gmail.com Dann Besucht natürlich den Blog timttalk.blogspot.com. sucht bei Facebook nach TMT der Talk, macht dasselbe bei Instagram oder sucht einfach nach Hashtag TMT Talk und natürlich sucht auch noch bei iTunes, subscribe, rate and review und ja, wer es noch nicht gesehen hat oder sich wieder mal ansehen will, bei YouTube gibt es auch ein paar Videos von mir, einfach nach TMT der Talk suchen. Ja, damit werden wir jetzt aber wirklich am Ende angelangt, dieses Mondo Maximalo abgefahrenen Episode 100 Teils. Jetzt gibt es noch den Song of the Day und das ist aus dem Soundtrack von Turtles 3, der Track Tarzan Boy von Baltimora. Den dürft ihr euch jetzt nicht genießen zum Ausklang und dann hören wir uns doch wohl Hoffentlich nächste Woche wieder. Selbe Welle, selbe Stelle. Ich wünsche euch was. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.